0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e ainda sem a minha parceira Carol Freitas, que segue em Punta Cana. Aproveitando as suas merecidas férias, mas logo a Carol tá de volta. Eu tô falando isso a todo episódio, mas ela vai voltar. Oremos! Mas esse episódio tem como principal destaque Supercopa Feminina, porque é a primeira competição que abre o calendário das equipes principais do futebol brasileiro. A gente já tem o início do Brasileirão Sub-20 e a Supercopa que é justamente para os principais elencos das equipes do futebol brasileiro feminino. E já de cara nós teremos aqui, especialmente no caso das Gurias Coloradas, um confronto, uma rivalidade que já se estabeleceu aqui no futebol feminino do Brasil Inter e Corinthians, o primeiro duelo das Gurias Coloradas, jogando no Beira Rio no próximo domingo às 10 e 30 da manhã, inclusive com transmissão do futebol da Gaúcha e também com a cobertura lá em GZH. E para projetar muito este confronto, o Resenha das Gurias tem o prazer de receber mais uma vez Mariana Santos, jornalista do Fute das Minas, nossa parceira aqui também do Resenha das
1: Gurias. Olha, o ano está começando para o futebol brasileiro, hein Mari? Seja bem-vinda! Oi, Val, e todo mundo que tá ouvindo a gente aí para falar de futebol feminino. É, realmente, né, como você já adiantou, tá começando o ano, né, a Supercopa é sempre a primeira competição aí do futebol feminino, faz um esquenta a temporada, né, então a gente consegue ver aí quem tá chegando mais forte também, quem se reforçou melhor, ver alguns times, né, do Brasil, não são todos que participam, mas realmente duelos bem interessantes aí é, nessa Supercopa, que começa na sexta, né, sexta a gente já vai ter um jogo aí da Supercopa.
0: É, é importante até contextualizar, né? a Supercopa tem um modelo diferente em relação ao masculino, então até para passar os jogos aqui na sexta-feira, como a Mari citou, temos Havaí, Kinderman e Fluminense lá na Ressacada em Santa Catarina às 8 horas da noite. No sábado, Real, Brasília e Cruzeiro no Distrito Federal e também no domingo, além de Inter e Corinthians às 10h30 da manhã no Beira Rio, nós teremos no mesmo horário Flamengo e Ferroviária no Luso Brasileiro, lembrando que é jogo único em caso de empate bate no tempo normal, teremos pênaltis. E até em relação ao chaveamento do Inter, se Inter ou Corinthians passar, vai enfrentar Flamengo ou Ferroviária. Eu vou, Maria, a gente tem tem muito assunto para falar desses times todos, mas eu vou começar justamente porque nos interessa especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é esse confronto entre Inter e Corinthians. A gente já acompanhou que teve final de Campeonato Brasileiro, no ano passado teve decisão de semifinal na Copa Libertadores Feminina, e agora é um novo encontro na Supercopa Feminina, valendo vaga para as semifinais. Como é que tu tá projetando esse duelo já,
1: essas duas equipes que se conhecem muito bem, diga-se de passagem? Sim, com certeza, vai eu acho que assim, esse é o é, duelo que a gente mais quer ver né, nessa Supercopa. Eu acho que é o duelo mais esperado, eu acho que é... Talvez seja o mais forte também. Flamengo e Ferroviária, é, considero também um, um duelo muito importante, né? Pra gente ver a força desses times. Mas acho que Internacional e Corinthians, é, realmente, a torcida tá. É, ansiosa para assistir por tudo que você já comentou e que a gente já sabe, né? Inúmeras decisões aí nos últimos anos, o Inter dando muito trabalho é, pro Corinthians, e falo, dá trabalho porque o Corinthians saiu vencedor, né, na maioria dos confrontos contra o Inter. Mas é, citando a Libertadores, por exemplo, né, que os dois times fizeram a semifinal, é, foi um jogo que teve um momento ali que... É, eu tinha certeza que o Inter levaria, né? Porque o Inter ele consegue abrir o placar, ele tem a chance é, de ampliar, né? Ele teve uma chance com o Belém Aquino aqui e que desperdiçou. Então eu via o Inter um pouco mais entrosado, né? Um pouco mais presente na partida. Mas aí a gente sabe que teve a expulsão, que teve empate do Corinthians e o Corinthians acabou levando nos pênaltis, né? Que foi o atual campeão também, depois diante do seu rival Palmeiras. Mas realmente, Corinthians, é, Internacional e Corinthians, né? Que dessa vez é na casa do Inter, né? No Beira Rio. É, vai ser uma disputa interessantíssima. E eu acho, Val, que a gente pode falar também é, de tudo que antecedeu essa partida, né? Troca de treinador, treinador do Inter, é, o Lucas Piscinato, agora treinador do Corinthians, é, né? É negou até minuto aí, negou pra é, vocês. Olha... De... <risos> e,
0: inclusive aí, tem registros aqui no Resenha sobre isso.
1: <risos> é, pois é, eu até lembro da resposta que ele deu pra vocês, né? Antes de ser anunciado. Que ele estava com foco no Inter, que o foco dele seria o internacional, e eu pensei. <risos> <risos> e né, enfim, as informações já estavam antecipadas também por vocês aí, é, que ele seria o novo técnico é, do Corinthians, então tem isso também, né? O Inter começa é, uma, uma nova empreitada, né? Com o um novo treinador, e aí também. É, encontra o seu técnico que foi muito bem na Libertadores né? eu acho que o Inter, é, como sua primeira participação internacional, foi muito bem na Libertadores do ano passado, eu acho que aquela disputa de terceiro ali dava para ter levado é, acho que o Inter, depois da semifinal se abateu um pouco, mas realmente é um time muito estruturado, que já vem de alguns anos aí, é, muito bem né, no campeonato
0: Acho que entre tantos elementos, Maria, essa questão do Lucas Piscinato, que é, já estou colocando como um dos principais personagens né, dessa partida para o jogo de domingo, porque ele assume né, o Internacional no segundo semestre, faz um belo trabalho na Copa Libertadores, e é aquele momento que ele, ele chegou, teve ali dois, três jogos do Campeonato Gaúcho, o Inter inclusive perde o Clássico Grenal antes da, da Copa Libertadores, antes da estreia, e aí ficou aquela questão de se o Inter estava focado ou se tinha né, se preservado um pouco mais, até porque logo em seguida teria essa competição que foi tão importante. E um Lucas Piscinato que conseguiu trazer resposta, é o um Inter que avança na primeira colocação naquele que era considerado o grupo da morte.
1: E... Muito difícil, é um grupo muito difícil. É,
0: e, e com goleadas, né, inclusive sobre o Boca Juniors, que assim, foi um dos resultados que mais impressionou, não só é, pelo placar, mas também pela atuação do time. Avança sobre um colo-colo que é extremamente tradicional quando se fala de Copa Libertadores... E aí, claro, no confronto com o Corinthians, é, e até ouvir depois as atletas, né ficou aquele gostinho de que realmente dava, e aquilo, acho que o resultado nos pênaltis também influenciou um pouco na preparação para a disputa lá do terceiro lugar, que aí é, foi, um, foi uma eliminação que ainda mais é dolorida né, em relação aos últimos confrontos, porque acho que todo mundo acreditava, e para quem estava acompanhando também, de que daria, né que o Inter já tinha começado o gol marcado pela Priscila, e tem a expulsão da esquerdinha, mas é um Lucas Piscinato que agora... É, e aí conquistou o Campeonato Gaúcho também, né, que o Inter vinha, havia perdido na última edição, mas é um Lucas Piscinato que agora também, assim, assumiu o Corinthians, claro que é uma grande oportunidade de trabalho e que terá a missão, né, de conduzir um trabalho que foi tão vencedor pelo técnico Arthur Elias, hoje na seleção brasileira. Eu imagino que há também toda essa expectativa, especialmente no centro do país, né, para ver qual será o rendimento do Lucas Piscinata, ele até comentou algo do tipo, né, em relação, é, logo na sua entrevista coletiva, na, na reapresentação do elenco, porque, de certa forma, Mari, tem uma pressão, né, de substituir o Arthur Elias.
1: Ah, isso com certeza, né, eu acho que o Lucas aceitou esse desafio também pensando nisso, né. É, ele é um cara que trabalhou também com o Arthur Elias no Centro Olímpico, né, tanto que... É, muito se fala que o Arthur Elias que é, deu o nome dele né, para o Corinthians, para ser o técnico substituto dele para o Corinthians a gente sabe que o Corinthians sondou alguns nomes né, a gente teve algumas é, informações também, enfim, de treinadoras para assumir o Corinthians, mas eu acho que o Lucas Piscinato e essa indicação, né, se houve mesmo do Arthur Elias, foi muito contundente e foi muito bem pensada, né, acho que a Cris Gambaré viu o trabalho também que ele fez no Internacional, e isso eu acho que tem pesado também, sabe, Val, é, ele ter feito esse trabalho tão incrível assim no Inter, né, em tão pouco tempo, é, eu falo incrível pela participação mesmo do Internacional na Libertadores, é, eu sempre acompanhava depois, né, que a gente estava cobrindo também a Libertadores, os bastidores, né? Os vídeos motivacionais, os bastidores, é, aqueles bastidores que saem dos times, né? Depois da vitória. E era muito interessante ver como o é, Lucas Piscina tra tratava isso dentro do vestiário e fez com que as meninas acreditassem nisso, né? É, o jogo contra o América de Cali, contra o Boca, foi realmente, assim, impressionante, né? Dele falar que o que todo mundo falava que era o grupo da morte e que o Inter tinha derrotado ali os mais fortes, como você bem disse, né? Numa goleada contra o Boca Juniors, Então, acho que teve isso também, né? Esse dedo do Lucas. É, esse dedo né, de, de Arthur Elias é, indicar o Lucas Piscinato dele fazer um bom trabalho no Inter e agora chega com essa pressão de substituir aí o maior vencedor é, um dos maiores da história né, do futebol brasileiro aí o Arthur Elias muitos títulos pelo Corinthians e não só títulos né eu acho que o time conseguindo ter uma venc mentalidade vencedora e jogando bem né é, acho que contra o Inter especificamente, né, já que a gente tá falando de duelo contra o Inter e Libertadores, foi um jogo que o Inter foi melhor que o Corinthians, mas eu acho que nos pênaltis essa mentalidade decisiva e, e, esse, e esse amadurecimento né, da equipe do Corinthians na mão do Arthur Elias fez com que elas passassem nos pênaltis, né, porque realmente foi um, foi uma, foi batidas ali muito boa das duas equipes, né, mas aí a, a Isa Haas, né, perdeu pro, pro Inter e o Corinthians não desperdiçou, então teve isso também, né, de, de ter uma cabeça um pouco mais vencedora e eu acho que é isso que o que o Lucas quer continuar, né, trazer também essa mentalidade de vencedor e continuar no elenco tão forte como o do Corinthians.
0: É, e é, e é a oportunidade também do Lucas conquistar é, algo maior, assim, dentro da, da modalidade aqui no país, porque é, é um Lucas, né, que, e até comento, ele comentou isso quando ele estava na Libertadores, porque havia perdido a vaga para o São Paulo, né, porque o Inter elimina o São Paulo nas semifinais, na, naquele Brasileirão de, de 2022, é, e aí, justamente, é o Inter quem, quem conquista a vaga para Libertadores, né? E depois, um ano depois, estava ele sob comando do Internacional é, na, lá na Colômbia. Mas, assim, Mário, em relação às movimentações do Corinthians, né? Especialmente essa troca de técnico. Mas a gente acompanhou também aqui uma certa novela que pode ser considerada até mexicana, né? Porque a Belém Aquino estava nos planos do Corinthians para essa temporada, teve toda uma, uma demora na renovação, se a Belém fica, se a Belém não fica, é, nós tivemos a informação que ela iria permanecer, e, e era um nome né, muito especulado no Corinthians, assim como a Priscila, que acabou renovando até antes mesmo daquele, daquelas movimentações de final de ano, mas é um Corinthians que se reforçou também, né, e, e até atendendo alguns pedidos à torcida, né, porque em determinado momento nessa negociação é, da Belém aqui, no, a gente viu, oh, Cris, por favor, né? Vamos trazer reforços para essa equipe em 2024.
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho que foi essa uma novela uruguaia, né? A gente pode dizer. É porque realmente, né? Ficou ali essa indecisão de renovação com o internacional, né? Era coisa contratual, enfim, de valores. E o Corinthians no pé, né? A Cris Gambaré pegou o telefone ali como a gente brinca. <risos> E ligou realmente, né? Porque a Belém aqui é uma jogadora no nova, né? Promissora e que realmente, assim, encaixou demais no internacional, né? Eu acho que a dupla. Belém Aquino e Priscila foi a principal dupla da Libertadores do ano passado, né, eu não lembro de destaques individuais tão grandes, né, o Corinthians ganhou num coletivo muito grande, o Palmeiras chegou também para a final da Libertadores, também muito mais do coletivo, né, do que suas estrelas, e o Internacional não, né, a gente vê aqui, apesar do time muito bem estruturado também, né, e comandado pelo Lucas, é, naquela época, a, a dupla de ataque Priscila e Belen Aquino era o que resolvia ali, né, então, realmente, é uma jogadora que eu, eu lembro muito bem, né, também das especulações, em algum momento é, falaram que ela tinha renovado com o Inter, e aí ela posta no Twitter alguma coisa, não é, sei se era... É, verdade. O é verdade. Falando e aí apaga, e aí fica aquele burburinho de 5 dias, assim, <risos> né, pro Corinthians, mas o Internacional conseguiu segurar, e eu acho que é, é, são os maiores reforços do Internacional para a temporada, é a permanência da Priscila, a renovação com a Priscila, né, uma jogadora de seleção brasileira também, que teve a oportunidade com o próprio Arthur Elias né, na principal e foi muito bem quando entrou, agora está na Sub-20, né, novamente convocada, porque é uma jogadora muito nova ainda e muito promissora aqui do nosso é, futebol brasileiro e a Belém Aquino também é uma jogadora jovem, que tem muito potencial de crescer e ficar ainda melhor aqui no Brasil, né? a gente sabe que é, na América do Sul, o futebol brasileiro ainda feminino é mais desenvolvido né, que outros lugares, tanto que na Libertadores existe uma hegemonia muito grande do Brasil né, é, durante a competição, mas eu acho que aqui no Brasil ela pode se desenvolver muito bem e quem sabe levar para a sua seleção também esse futebol aqui do Brasil
0: Entre os reforços do Corinthians, Mari até estava dando uma olhada na lista né, tem a Ia, tem Gif Fernandes tem a Eudmila, a Nicole também que veio, mas especialmente a Daniela Arias Zagueira, né, que vem para uma posição em que o Corinthians perdeu a Andressa, né, e também a Giovana, é, e até saiu no BID também, né, teve o um nome publicado, não sei até se ela vai ser já titular nessa partida contra o Inter, mas é um nome que gera muita expectativa, especialmente é, por, por ter atuado na Colômbia, né, na Copa do Mundo Feminina, e vocês acompanharam, né, o Fute das Minas estava na Austrália, estava na Nova Zelândia, digamos que é um nome que gera mais expectativa
1: a Daniela Arias? Ah, eu acho que sim, eu acho que dos nomes contratados e também pelas perdas, né, é, perder jogadoras que eram importantes, né, na campanha do Corinthians também, a Andressa em alguns momentos foi titular, é, Giovana Campiolo também teve momentos de titularidade no Corinthians, né, tinha perdido espaço, mas a Daniela realmente é um nome muito grande, né, e como você disse, a gente viu na Copa do Mundo o que foi o fenômeno Colômbia, né, eu acho que não só encantou, assim, a gente que estava lá e que acabou virando torcendo a Colômbia depois da queda do Brasil mas também o mundo todo, né, tanto que a gente tem visto no mercado, né Val é, ela veio pro Brasil e numa jogada muito interessante também do Corinthians né, e da, do seu departamento, mas várias jogadoras da Colômbia indo para fora do país, né, indo pros Estados Unidos fora do país, no caso Colômbia, né é, indo para os Estados Unidos, é, indo para a Europa também, né, ainda Cai cedo cada vez mais valorizada no Real Madrid, então eu acho que essa Copa para a Colômbia foi importante nesse sentido e acho que com isso, né, e esse grande movimento, a Daniela, sim, é o principal é, reforço do Corinthians. Eu acredito que ela pode ser titular, sim, tá, eu não sei como o Lucas Pissinato está pensando também em montar o Corinthians, mas eu acho que com essas perdas ele pode, ela pode ser titular mas normalmente a gente estava vendo Tarsiane e Marisa, né, como a dupla ali uhum. a Marisa se passou por um momento assim com Arthur Elias que ela não entrava muito que era reserva, é, chegou a atuar até em outras posições, mas é, de 2023 para cá ela realmente assumiu aí essa titularidade fez até gols importantes é, com o Corinthians mesmo sendo defensor e a Tarciane também é uma jovem que a gente dispensa comentários, né, da seleção sub-20, aquela grande seleção fez uma grande campanha na, na Copa do Mundo sub-20 né, com a Priscila também junto e aí é uma jogadora promissora e que tende a crescer cada vez mais. Mas acho que essa chegada da Daniela também é isso, né? É disputar a posição, é ter alguém ali é, uma reserva muito forte e se ela for titular também ter reservas fortes é, no cangote ali dela, né? para que ela possa se desenvolver ainda mais. Porque eu acho que é importante ter um elenco competitivo, né? As jogadoras saberem que elas precisam ir bem porque existe alguém ali que tá buscando o seu espaço também. É, mas já que você citou outras atletas, vou falar rapidinho também. Eu acho que Eudimila também é um grande nome, eu acho que eu acompanhava a Eudimila no Grêmio já, eu até é, brincava verdade. aqui, né, em que a gente está em São Paulo que eu queria muito ver ela no futebol paulista também, não queria ela tirar ela daí <risos> mas eu pra, é, é, disputar um paulistão sabe, um campeonato é, também forte, né, assim como o Gaúcho então acho que é, eu queria eu até brincava, pô, a Eudimila é muito boa e aí, ela foi a Ferroviária, né é, no começo não teve muito espaço eu até achei que foi um pouco decepcionante assim, quando ela chegou, né? ela não, não conseguia jogar muito bem, mas depois levou a Ferroviária assim, é, muito bem, né? o final de Campeonato Brasileiro, o time da Ferroviária encaixou e ela encaixou também, então eu vejo como uma atleta muito importante para essa chegada nova também, né? rápida, lado de campo então estou muito ansiosa também para ver como vai ser é, eu de Mila aí contra, contra o Inter né? que já era um rival da, dela quando ela atuava pelo Grêmio é, e é um time. Eu,
0: eu gostei assim, muito também da Gi Fernandes, assim, porque é, é uma, uma, uma jogadora que também está em, em ascensão, né, que pode jogar como lateral, pode jogar como meia. Eu acho que o Lucas Piscinato, ele não vai ter, assim, digamos, muitas modificações em relação à posição das atletas, né, como a gente costuma ver no Arthur. Mas, assim, acho que a Gi também é uma, é uma outra jogadora que, que se destaca, assim, por fazer mais de uma posição, né, e a gente tem visto esse, o, o elenco do Corinthians com, com jogadoras que, enfim, não só no trabalho do, do Arthur, mas atletas que fazem mais de uma posição, então isso também é, é, é muito importante na formação do grupo. Mário, eu queria até pegar o gancho, assim, é, de vocês trabalhando em São Paulo para ver também assim, como está a imagem do Inter né, em relação a esse confronto, porque é um Inter que a gente até citou, né garante a permanência da Belém Aquino, garante a Priscila, né que inclusive foi eleita a rainha da América no, pelo jornal É o País no final do ano passado. É, é um Inter que tem agora esse trabalho novo do Breno Basco, que já foi campeão da Ladies Cup, mas é um time assim, que, que de um ano para o outro, e até na comparação com a temporada passada, Conseguiu garantir assim, diversas titulares, né, jogadoras que já é um time que tem assim, uma base. É, das titulares perdeu basicamente a, a, a Gabi Barbieri e a Jenny. E aí eu, basicamente fica por minha conta, né porque jogadoras extremamente decisivas na temporada do Inter... Que curiosamente foram para o Flamengo trabalhar com o Maurício Salgado, mas é um Inter assim, que conseguiu né, manter diversas jogadoras bem diferente em relação a, a, a tempo, ao início de 2023, até porque é um Inter que chegou na, na final do Brasileiro 22. O Corinthians veio aqui, levou dura Sampaio, levou Gil Ferreira, levou Isabela, é a própria Milene que também voltou a atuar no Corinthians, mas esse ano assim, é um Inter que está bem mais solidificado, eu diria assim, com uma base muito boa de time. Sim, com certeza.
1: Eu acho que o Inter é entre os, está entre os principais times, assim, do Brasil no geral, né? Eu acho que o, Corinthians, o Inter está à frente, é, o Corinthians larga na frente, né? Como principal time do Brasil há alguns anos, mas o Inter está aí entre segundo e terceiro, com certeza, Val, eu Te falo porque é, além da, das últimas decisões, né, que o Inter esteve, eu acho que. É, tem feito um trabalho muito bom, né, é, como departamento, como futebol feminino, né? A gente sabe que nada é perfeito, mas eu acho que nesse sentido o Inter tá à frente do seu rival, né, do Grêmio, em questão de estrutura, em questão de investimento, principalmente nas categorias de base, né? A gente brinca que campeonato de base é, ou é o Inter ou é o São Paulo que vence, né? É normalmente verdade. É porque tem sempre jogadoras muito interessantes na base, e como você falou, né, o Corinthians foi aí e contratou diversas jogadoras, eu acho que mostra o tamanho da vitrine que é o internacional é, pro Brasil, assim, né, eu lembro que Jenny também veio pro Corinthians antes, né, antes dessa, dessa última saída de Duda Sampaio, de Milene, enfim, é, teve a Jenny também que mudou, agora a, a outra Jenny, né, que é de, com D mesmo, que foi pro Flamengo, é. né, como você disse, é, junto com a Barbieri também, que é uma goleira excepcional, assim, muito boa, e, e lembrando que todos esses jogadores que a gente está citando, essas novas, né, a, a Barbieri, a Isa a Priscila, é, a própria Duda Sampaio, todas tiveram passagem por seleções de base, né, enquanto uhum. estavam no Internacional. Então isso é muito interessante também. É, as seleções têm se reforçado com essas meninas saindo do Internacional, que estão no Corinthians também, mas muito mais é, dando essa força também, né. Acho que o futebol gaúcho tem se mostrado assim, né. A própria, falando um pouco do rival do, do Inter agora, do Grêmio, a própria Rafa Leves, né, uma grande jogadora que jogou também a Copa do Mundo Sub-20, então vejo o base e crescimento de time muito interessante assim e eu acho que isso acaba valorizando cada vez mais, e posso te falar viu, acho que no sorteio o Corinthians torceu para não pegar o Inter, eu acho que <risos> time ali que dava para pegar para pelo menos começar do jeito mais fácil né Inter para mim tinha que ser semi ou, ou final já diretamente né e aí pega um, uma chave muito difícil né porque depois do Inter quem passar Corinthians ou Internacional é Flamengo ou Ferroviária, né grandes times aí que dá para gente é, pensar que realmente serão grandes duelos mas não resumo assim sabe? Eu falo muito eu acho que o Internacional é um time que cada vez mais tem crescido né eu acho que a, a a permanência dessas jogadoras é essencial. Eu, eu cito também, além dessas jogadoras que são mais jovens, a Bruna Benítez, né? Uma capitã que realmente muda o vestiário ali, que é uma jogadora muito interessante e muito importante é, da equipe do Internacional, que você vê a preleção dela, você... É, sei lá, é, deve dar muita vontade, mais ainda vontade de jogar, né? Ela é uma sabe falar muito bem então muito legal esse esse elenco do internacional ter mantido né suas principais jogadoras
0: né a capita realmente ela é ela é diferenciada né quando quando é, fala e, e aí não é só no discurso né mas as entrevistas também da bruna é, foi um nome que quando veio para cá, acho que não congregou só ao Internacional, mas também assim acho que é o futebol gaúcho. E, e é, re, é realmente muito bom assim ter, ter também essa tua avaliação. E até, Mari, pra gente seguir desse lado da chave, né já que a gente falou de Inter e Corinthians, lembrando, domingo 10h30 da manhã no Estádio Beira Rio, teremos do outro lado Ferroviária e Flamengo. Eu tô muito curiosa para acompanhar esse jogo. Claro que não vai ser no momento ali, né? Porque vou ter que ficar numa transmissão apenas. Mas porque... É um Flamengo, especialmente, que gera muita expectativa, porque no ano passado, até nos anos anteriores, né, a gente observava um elenco muito bom, que no papel era assim, muito forte, mas que na prática, né, dentro de campo, não estava dando tanto resultado. E agora é um Flamengo que é, que é comandado por uma pessoa que a gente conhece muito bem aqui do Rio Grande do Sul, que é o Maurício Salgado, que ficou quatro temporadas à frente é, das Gurias Coloradas e que tem nada mais, nada menos no seu elenco que Cristiane, né? E, inclusive, que já estreou marcando o gol. A, a expectativa, eu acho que, em relação aos clubes do futebol brasileiro, é, é bastante
1: grande em relação a esse Flamengo, Mari. Sim, com certeza. eu até acho que a torcida do Flamengo deve pensar, será que agora vai? Porque, <risos> nas últimas temporadas, a gente até é, conversou sobre isso, né? Eu tava aqui naquela, é, aquele jogo da Supercopa, que foi Corinthians e... Flamengo, né, na Química Arena, que o Corinthians deu uma goleada, assim, o Flamengo não viu a cor da bola, e depois das entrevistas a gente conversou, né, com as jogadoras, eu lembro que na época eu entrevistei a Augustina, né, a Zagueira, é, falei com outras jogadoras também, Daiane, da, daquele elenco, né, do, do, do Flamengo, falando sobre é, essa dificuldade do Flamengo mostrar dentro de campo o que tinha fora dele, né, mas é, o que tinha, no caso, como, tor como time mesmo, né, montado, assim, no papel, porque era um time muito bom já naquela época, né, naquela Supercopa, é, mas aí o Flamengo não conseguia desenvolver dentro de campo, né, perdia até Campeonato Carioca, isso com o elenco, com uma folha salarial bem maior do que os outros times do Rio, que normalmente nem na primeira é, é, divisão estão, não tem como você aceitar uma coisa dessa, né, então acho que... Nesses últimos anos, ele vem se reforçando, mas talvez em 2024 agora seja realmente o ano do Flamengo, assim, estruturado, com um time que agora contratou Cristiane, né, e essa chegada dela foi muito impressionante, assim, em questão de marketing, em questão de engajamento, em questão de relacionamento com, os próprios, com o próprio futebol masculino, né, que a é. gente sabe que ainda tem essa dificuldade de acontecer, né, o Gabigol falando dela ela conhecendo o Tite, enfim, ficou emocionada, eu acho que isso mostra o tamanho da Cristiane também e o tamanho da importância que o Flamengo está dando no futebol feminino e a gente espera é, que continue, né, porque tem jogadoras impressionantes, eu acho que, como você citou, né, o Salgado estando lá, talvez seja esse o diferencial. É, pensar que antigamente é, o, tinha o time, mas talvez não tenha um treinador que conseguiu tirar o melhor desses atletas, e que agora talvez o Salgado, que é um treinador muito bom e que levou o Internacional à final né, do Campeonato Brasileiro, então acho que é, pode sim dar certo. Estou muito ansiosa também para ver o Flamengo, talvez nem tanto agora na Supercopa, nesse início, é, mas no Campeonato Brasileiro. Assim, eu me pergunto como vai chegar esse Flamengo, se vai chegar para brigar, ou se vai ser como nas outras umas temporadas que... É, nem classificava, vou ficar em oitava ali, e aí já caía nas quartas de final, mas realmente, como você disse, é um, assim, no papel, é um dos principais elencos do Brasil hoje em dia.
0: E aí, a gente fala de um, de um time, assim, né, a, claro, a gente viu... É, Crivelari sendo titular, Cristiane na Copa Rio diante do Fluminense. É, mas é um elenco que também tem Gláucia, tem Fabi Simões, né? Que o torcedor aqui do Inter também conhece um Crack demais. É, mais a sorriso, então quer dizer, é um, é um super elenco e, 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 claro, além da Barbieri e também da Diane que a gente já citou. Olha, realmente, né? É um, é um senhor elenco para essa temporada. E até falando do adversário do, do Flamengo, né? Da adversária que será a Ferroviária, que tem a continuidade do trabalho, do trabalho da Jéssica de Lima, que eu sou assim, muito fã, assim, do, da continuidade, é, de, to, de tudo que a estrutura da Ferroviária é, tem apresentado ao Brasil. E ao mesmo tempo é um time que também se reforçou muito bem nessa janela, né? Trouxe jogadores e até numa disputa bem interessante, assim, com o Corinthians. Mas trouxe a Mikaeli, que estava no São Paulo, que eu, eu tenho muita expectativa assim, na Mikaeli. E quando eu acompanhei o brasileiro de perto, assim vendo o jogo dela contra o Inter lá em, lá em 22, assim, dava para ver que é uma atleta que tem muita qualidade. Levou a Cátia do, do Corinthians, que a gente comentou, levou a Andressa também, que era do Corinthians. Tem a Raíssa, que já passou, a goleira Raíssa, que também já passou aqui pelas gurias gremistas. Duda Santos. É, são diversos nomes. A Rafa
1: Soares também, que foi contratada. É um senhor além também essa Ferroviária para a temporada? Sim, é. A Ferroviária é um time que, assim, dispensa comentários, né? Em questão de diretoria, em questão de agora com essa permanência, né? E com esse trabalho ainda mais consolidado da Jéssica. Eu acho que é um time que também vem para brigar, como todos os anos, né? Eu acho que a, a Ferroviária sempre dá muito trabalho, porque é um time muito tradicional. E a chegada da Duda Santos eu acho especial, assim. Porque a Duda fez uma grande Libertadores em 2022, né? Quando o Palmeiras foi campeão. Ano passado jogou um pouco abaixo, mas uhum. eu achei que o Palmeiras estava um pouco abaixo. Mas realmente é uma jogadora muito importante e teve essa, esse burburinho também. Se ela viria para o Corinthians, né? É, no final é, daquele Paulista, que o Palmeiras é, ganha lá em 22 também. A gente perguntou, né? A gente do Futebol das Minas se ela continuaria e ela falou que não saberia, não queria responder naquele momento. E ali a gente achou que ela poderia sair em 2023, né? E ela permanece no Palmeiras e sai agora para a Ferroviária também nessa disputa que você falou, nessa rivalidade aí, Corinthians e Ferroviária, porque é uma jogadora muito interessante, assim, eu acho que a gente vai poder ver ela é, ainda melhor, né, com a camisa do, da Ferroviária, porque tem espaço para se desenvolver, acho que é um time que te dá também a oportunidade de você crescer ainda mais, né, então acho que com a, com a Jéssica ali, comandando ela, é, vai ser muito interessante ver como a Duda Santos, e as outras jogadoras também que você citou, né, é, Andressa, que já foi titular do Corinthians, a Zacate, que era titular na lateral direita do Corinthians, então um bom elenco também da Ferroviária. Perdeu a Eudmila, né, que era uma grande é, jogadora, então vai ter que também é, tentar lutar sem a sem Eudmila, mas tem também nesse elenco uma carta na manga, que é a grande é, promessa e realidade do nosso futebol, que é a Aline Gomes. Né? É. Então, é, além de tudo, tem essa jogadora muito promissora também, foi convocada por Arthur Lias agora para a seleção principal, então... Espero que cada vez mais ela se desenvolva, né? Porque a Aline Gomes acho que é uma torcida geral assim, do Brasil, para que ela realmente consiga mostrar o seu futebol e ajudar a gente na seleção.
0: Estamos numa safra bem boa, né? De atacantes e que a gente continue assim, né? Porque é a Aline Gomes, é a né? a é,
1: vamos dizer, Priscila, né? Já tá pensado já.
0: <risos> Mas até para a gente seguir nos outros confrontos, Mari, é, a gente já começa na sexta-feira, né? Oito da noite com a Havaí Kinderman e Fluminense. É um Havaí Kinderman, né, que, que é um time de, de elite já da, do, do Campeonato Brasileiro Feminino, é um Fluminense que vem de um acesso, né, vai disputar a Série A nesse ano, foi vice-campeão da Série A2 no ano passado. É um, é um confronto também bem interessante de, de um Havaí que, que já é uma referência, mas que passou por problemas de estrutura, né, em relação ao seu time, quase teve é, o departamento fechado, mas que se manteve na Série A, é, é um Fluminense também, né, que agora nessa retomada vai disputar uma Serie A de
1: Campeonato Brasileiro também pela primeira vez, é um duelo também para saber um pouco mais dessas equipes, né. Sim, com certeza, né, o Kinderman a gente sabe que todo ano tem essa dificuldade aí, né, principalmente, é, enfim, depois do falecimento de socialista, Kinderman, né, que mantinha aí essa estrutura, esse sonho é, vivo, né, é, continua, enfim, né, esse futebol é, do Havaí Kinderman tão, tão tradicional, né, Ele que revelou também diversos jogadores, né, eu lembro da quando foi vice-campeão brasileiro, né, saiu a Júlia Bianca a Duda Santos e a Caldeirã, né, jogadoras é importantíssimas aquele elenco e que vieram jogar para o futebol de São Paulo, né, na época, as é, três, para o Palmeiras, né, veio uma barca aí de, de jogadoras para o Palmeiras, mas realmente é uma equipe, é, é assim, muito conceituada, que eu espero ver cada vez mais, crescendo, com mais oportunidade, e o Fluminense, como você disse, em ascensão, né, que bom que o futebol do Rio de Janeiro está cada vez mais investindo, né, a gente não quer ver só o Flamengo investindo e tendo retorno, a gente quer ver todos os times, o Vasco também, o Botafogo também, então acho que é muito legal ver essa, essa, essa ascensão, né, do Fluminense, ver como se vai, vai se comportar também, e uma jogadora muito interessante do Fluminense, que eu também tô ansiosa para ver, a Carol Firmino, né, acho que é, ela jogava na base do São Paulo, jogou, era 10 daquela seleção, é, sub-17, se eu não me engano é, na, Co na Copa do Mundo ela não foi a 10 né? mas ela jo jogava com a 10 enfim, no sul-americano, é uma jogadora meio campo, um, que pensa muito o jogo e que foi para o Fluminense, né? então é interessante também é, ver o Fluminense olhando para o mercado e olhando para a base também chamando essas meninas mais novas que às vezes não tem oportunidade no profissional né, do seu time, já que joga nas categorias de base, para integrar esse elenco principal, então estou muito ansiosa também para ver como a Carol vai conseguir jogar aí nesse time do Fluminense é uma jogadora que eu acho que é muito promissora também para o nosso futuro, assim é, principalmente nas seleções de base, ela já mostrou que tem futebol para isso, né, então tô muito ansiosa para ver também
0: é, e o Fluminense que acabou levando também a Mileninha aqui do Inter, e, e olha, é um nome também que eu, que eu coloco assim, para saber como que a Mileninha vai ter essa temporada de 24, porque aqui no Inter ela acabou perdendo espaço assim, de, uma, de uma maneira até que não foi assim, explicada, e claro que a concorrência pela posição dela aumentou, e aí já tinha opções titulares, mas a Mileninha que ia para a seleção e acabava perdendo espaço quando voltava, é, não teve, né, no, no, acabou não tendo tantos jogos nem com o Maurício no, no início de, de 23, nem com, com o, o próprio Lucas Piscinato também na, na, já na finaleira do ano, então o Mileninha também trocando né, o diários assim, para ver se volta, né, e já foi uma jogadora de seleção de base, também tem uma expectativa na Mileninha assim, nessa temporada do Fluminense. E para a gente fechar, Mari, tem esse outro confronto do sábado, que é isolado às 7 da noite entre Real Brasília e Cruzeiro. O Real Brasileiro que fez uma campanha, assim, mais de, 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 não meio de tabela, mas um time que também ficou na, na parte de baixo ali da, da tabela de classificação na Série A. E um Cruzeiro, né, que tem nada mais, nada menos que no seu, no seu comando, o Jonas Urias, que já foi campeão mineiro, né, e eu, eu tô na expectativa também para acompanhar esse trabalho do Jonas, né, nessa primeira temporada, assim, nesse, nesse início, trabalhando no, no Cruzeiro.
1: Sim, eu tô muito ansiosa também, né, na época da Copa, assim, é, depois que a seleção caiu, a gente até cogitava o Jonas, né, como principal, é nome para assumir a seleção, né, eu acho que, é, claro, tinha o Arthur Elias nessa briga, mas a gente entendia que, pela sequência que a CBF estava tendo, né, ela poderia levar o Jonas né, para a seleção principal, já que na época ele era da seleção sub-20. Aí ele é demitido, né? naquela leva de gente que é demitido, e o Cruzeiro não perde tempo e contrata ele, e eu acho que estou muito ansiosa para acompanhar, como você disse, já foi campeão mineiro, é um treinador que sabe é, treinar categoria de base também, então ele olha muito para jogadoras mais novas, isso é importante também. É, o Cruzeiro, tem aqui em Saito, né, como diretora de futebol e em uma conversa com ela, ela já falou também que a ideia deles é investir a longo prazo, então é ter jogadoras mais novas, jogadoras que mais pra frente podem dar retorno financeiro pro time, mas que também pode ficar várias temporadas, né, no elenco não jogadoras mais velhas assim mas também fazer essa mescla aí com gente experiente e já que vai enfrentar o Real Brasília, pode ter uma lei do ex aí, né, a Gabi Soares que era 10 do Real Brasília, fez aquela grande campanha do Real, do Real Brasília no Campeonato Brasileiro, como você bem citou é, tá no Cruzeiro agora, né, então o Cruzeiro também se reforçou aí, garantiu a permanência é, da Bianca Brasil, levou a Camila, né, goleira, que era do Santos, tá? ela tava lesionada, enfim, mas é uma, um grande reforço também, então é muito interessante pensar como tá sendo montado esse elenco do Cruzeiro nas mãos do Jonas, né, que é o grande treinador e como vai disputar essa primeira competição importante, né, desse ano, então eu acho que o Cruzeiro é favorito né, para essa é, partida contra o Real Brasília, mas é interessante saber também depois, né, se passar de fase, quem vai pegar na semi é, aí do outro duelo, entre o Fluminense, pode ser o Fluminense também, o então é interessante para a gente... É. É então acho que vai ser muito legal também acho que todos os duelos são interessantíssimos assim da gente acompanhar tem time que é mais consolidado tem duelo tem duelo que é mais tem mais rivalidade né assim como o Inter e Corinthians mas tem duelo que vai ser muito legal ver como as equipes chegam também né para esse início de competição
0: é, e eu acho que é legal, assim, claro que a questão do sorteio, né, e eu, quando comentou, né, eu acho que nem o Inter queria pegar, muito longe disso, né, de pegar um Corinthians logo na, na, nesse primeiro jogo, mas também mostra um pouco, né, Mari, que é, claro que São Paulo é a principal força, né, mas Rio de Janeiro já, já começou a chegar, já começou a investir muito mais, né, e aí tem Flamengo, tem Fluminense, é, o próprio futebol de Minas, né, que vai ter o América também, isso, o América também que garantiu o acesso, é, o América, o Cruzeiro, o, o próprio Atlético Mineiro, que teve toda a situação né, em relação à estruturação do feminino, mas não é apenas São Paulo, né? Mas a gente tá vendo outros polos, assim, futebol mineiro, é, futebol de Santa Catarina, do Distrito Federal também ganhando né, novos espaços, assim. E claro, né? E a gente torce para que. Não fique sempre em São Paulo, né? Pra,
1: pra, até para o bem do futebol feminino, eu diria. Sim, com certeza, né? Eu acho que quantos times investirem cada vez mais o retorno vai vir, né, eu acho que essa crescente é muito importante pro futebol para descentralizar mesmo, né, é, e não ficar só um campeonato brasileiro, por exemplo, com uma semifinal totalmente paulista, né, então acho que não dá para acontecer isso, na verdade, não é que não dá, mas é, fica até chato pro campeonato, né, vira um paulistão fase 2 ali, né, não então é acho que é, os times é, do sul, a gente já sabe que já são mais consolidados, assim, né, em relação a outras partes do país, que continuem, que invistam, que compram jogadoras, que olhem lá fora também como interface, trazer a Belém aqui. Né? Acho que é importantíssimo, assim, você ter essa visão de mercado não só no Brasil, né, mas da América do Sul em geral, enfim. É, sigam investindo, né? Assim como o Corinthians investe no, no estado de São Paulo, mas também que se amplie isso, né? E que, e que a gente veja cada vez mais times também do norte, do Nordeste tendo essa oportunidade também e, e investindo, enfim, tendo cada vez mais força. A gente viu na última Supercopa é a questão da, do último brasileiro, também né, a questão do Ceará, né? É. De como foi de 15, 16 anos tendo que jogar contra o elenco profissional, né? Eu fui no jogo no Allianz, que foi Palmeiras e Ceará, que foi 11 para o Palmeiras. É, isso é inadmissível né no futebol é, profissional. Então, acho que a gente espera que esses, é, enfim, dirigentes, né? olhem com mais carinho para o futebol feminino que está crescendo e está dando retorno, né, a gente vê muita transação de mercado, jogadoras sendo vendidas para fora, time recebendo por conta disso, então acho que talvez o mais importante seja isso né? Esse, essa crescente não só de São Paulo mas também de outros estados do Brasil
0: Para a gente fechar, Mari, já agradecendo muito a tua disponibilidade também conosco aqui no Resenha das Gurias vamos falar de seleção brasileira, né, até para saber da repercussão também do trabalho do Arthur Elias por aí é, teve a, essa convocação agora para a Copa Ouro, algumas ausências, né, o, o Arthur dando a oportunidade também para outras atletas. Como é que está a repercussão também do trabalho do Arthur por aí?
1: É, então, o começo eu achei, é assim, falo de uma, de uma opinião própria mesmo, assim, de, de jornalista, né? Eu achei o, o Arthur um pouco diferente, né? Do Arthur que ele era no Corinthians no sentido de fala, de posicionamento, né? É, ele estava muito imbativo, é, combativo, talvez, na, nas respostas dele. Eu acho que. Eu não sei se ele levava tudo é, como se fosse uma crítica, mas não era, né? Eu fui no, no jogo contra o Japão lá no Morumbi, que o Brasil perde, né? Não consegue jogar, praticamente não rela na bola. E aí na coletiva ele estava muito na defensiva, né? É, tudo ele negava, ou tudo ele não achava, né? Enfim, da opinião dos jornalistas. E eu achei um pouco estranho assim, esse posicionamento, mas também deve ser. É, por ser novo lá, enfim, por estar num ambiente diferente, com mais cobranças, né, eu acho que ele já tinha uma cobrança quando estava no Corinthians, mas quando você vence, de certa forma, você anula um pouco das críticas, na seleção a gente sabe que é muito diferente, porque é, o torcedor é imediatista, né, a gente teve uma Copa decepcionante, então acho que talvez seja isso também, eu acho que a repercussão talvez aqui seja mais isso, seja a forma com que ele chegou na seleção, é, na, no começo, falando que ia fazer o Brasil ter resultados a, a curto prazo, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, é muito difícil, a gente tem o elenco limitado pensando em, em cenário mundial. É, então, acho que ele chegou pensando que era uma coisa, talvez hoje ele tenha visto que não é, pode ser, pode ser que ele é, fale que eu estou errada, que estou enganada. Não, mas eu acredito mas é, nisso é, também. É na, primeira, é, na primeira convocação ele leva a Cristiane, né, até para dar uma resposta pro povo, né, para a população brasileira que queria a Cristiane na Copa, que achou que a gente perdeu porque a Cristiane não tava na Copa, só que aí a Cristiane joga dois jogos, um jogo até razoável contra o Canadá, o segundo jogo mal, e ele não convoca mais, então é, será que era realmente isso, sabe, essa convocação, é, esse retorno dela, ou foi uma coisa mais para ser popular, assim, né, é, não sei, e aí a Marta também fica fora agora, né, Tamires, a própria Cris, é, então, Agora parece que ele tá dando uma, um passo atrás, a impressão é que dá, e chamando jogadoras mais novas para fazer vários testes, né? É, a Pia, lembra na época dela, testou mais de 90 jogadores uhum. e mesmo assim, a gente sabe o quanto foi difícil levar uma seleção a Copa, cair nas Olimpíadas da forma que foi pro Canadá, cair na Copa do Mundo numa fase de grupos, assim, que é in inacreditável. <risos> inacreditável. É é,
0: é exata eu acho que é uma boa definição, assim, pra Copa é exatamente é, isso.
1: Então, eu acho que é claro, a gente tem esperança no trabalho dele por tudo que ele já fez no Corinthians, eu acredito né, no trabalho do Arthur Elias, eu acho que ele tem uma mentalidade vencedora que falta para a seleção, mas eu acho que a gente tem que ter um pé no chão de entender que é, a gente nunca foi potência né, no futebol feminino a gente busca essa potência, né? a gente já chegou numa final de Copa do Mundo é, quando não tinha investimento nenhum praticamente, mas porque era um elenco que a gente sabe que foi o melhor da história que a gente teve ali, a Marta no auge, a Cris no auge a Formiga, a própria Daniela Alves na lateral, então acho que é, foi uma exceção, né, eu não trato como regra aquilo, depois a gente teve poucas é, chances e, enfim, é, boas campanhas na Copa do Mundo, então acho que a gente tem que entender também qual é o patamar do Brasil diante dessas seleções e perceber que na última Copa, por exemplo, a gente ficou atrás da Colômbia, né, que a Colômbia com um trabalho mais estruturado e com jogadores experientes e uma mescla de jogadoras novas, como a própria Linda Caicedo, elas fizeram uma Copa muito melhor que a gente, assim, elas caíram é, beleza. No grupo fases, bem mais difícil,
0: gente... né? Diga-se de passagem. É,
1: num grupo com a Alemanha, que era nosso adversário, que a gente estava morrendo de medo, por fim a gente nem pegou a Alemanha. A gente encontrou elas no aeroporto, é. né? Indo embora, mas... <risos> mas realmente eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso momento agora, né? Eu acho que o Arthur tem sim trabalho e cabeça para fazer a seleção ir bem. E a esperança das é Olimpíadas, né? Eu tô. Tem essa Copa Ouro ainda, tem Chiblibs que o Brasil vai disputar, né? Contra os mesmos adversários, é verdade. Mas acho que as Olimpíadas vai ser um, um grande, assim, ou vai ou racha, porque é, ou é a gente e tentar ir bem e cair, mas cair lutando, como foi na Copa da França, né? A gente tinha um elenco muito mais limitado, uma preparação muito pior. A gente vinha de nove derrotas consecutivas na Copa da França e mesmo assim a gente brigou. A gente caiu nas oitavas de final para as donas da casa, mas teve briga, né? O jogo foi para prorrogação, o Brasil empatou, né? e parece que agora não teve isso, então acho que, a, que as Olimpíadas, só fazendo um resumão assim, as Olimpíadas vai ser muito isso, né, vai ser ou a gente briga, né, e cai em pé, ou realmente é, a gente não pode fazer com que aconteça mais igual aconteceu na Copa do Mundo, né, então acho que o Arthur também tá pensando muito nisso, e é a minha esperança para esse ano aí, não de título, não de medalha no caso, mas de realmente fazer umas Olimpíadas boas, e competitivo, acho que isso é o que mais vai fazer a gente crescer e se fortalecer para as próximas competições é, Eu acho que,
0: assim, é o que a gente espera é que seja um time competitivo, né que, que lute, assim, que tenha uma postura é, diferente do que a gente viu contra a Jamaica, especialmente naquele jogo. Mas, assim, é, a, eu tenho muita preocupação e até eu colocava isso antes da, da mudança, assim, no comando técnico, porque o tempo de preparação, se a gente olha na prática, né, claro que parece que é, é, vai ser no, na, na metade do ano, mas, assim, o tempo na, na, de preparação na prática, agora, claro, tem a Copa Ouro, tem a Shebelives, né, são mais duas da, datas FIFA que ainda não tem adversário, é, ela se torna uma preparação, assim, que, para você colocar um estilo de jogo, é, adaptação das atletas, né? Ainda mais quando se trata de seleção, eu, eu acho pouco assim na, nessa preparação e não dá também assim para tirar um pouco assim da, da, desse trabalho do Arthur, porque ele ao mesmo tempo ele tem que testar. Só que ao mesmo tempo assim eu tenho essa preocupação, bah, vai começar a testar muito. Ele, ele comentou né, que ele sabe assim, das jogadoras que, que elas podem pot potencializar de quem ele já conhece. Mas que ele precisa rodar mais atletas, mas ao mesmo tempo eu tenho a, pre a preocupação de saber desse entrosamento, né? Desse grupo que vai. É, até porque é um, é um número reduzido. No caso do feminino, né, não tem um limite de idade. Mas ao mesmo tempo eu, eu não sei se tu sente essa preocupação também, Mari, mas de daqui um pouco rodar muita gente é num prazo que em, efetivamente ele é ele é pouco né para testar para ter jogos e, e aí no final não não ter aquele desempenho então ao mesmo tempo que eu sei que ele tem que rodar jogadoras né dar oportunidades mas eu fico preocupada assim na formação desse
1: grupo sinceramente sim com certeza eu acho que isso é o que mais pega assim né é como testar e ver mais jogadoras né e dar oportunidade para outras e, e manter uma base Forte, consolidada para que chegue com um time pelo menos pronto. Como você disse, né? São 18 atletas, né? Muito pouco, assim. E contando que você leva duas goleiras, são 16 é verdade. É, de linha, né? Então é muito pouco, é um número muito reduzido, que não tem como, assim, não tem, não tem brecha para você querer testar lá. Você tem que fazer antes. Tem que ver antes. Lá é, é, é as 18, né? As 18 melhores, assim, que você, enfim, passou por você, que você avaliou. E também pensar muito na divisão de de posições, eu penso, né, você vai levar uma lateral a mais, você vai levar duas laterais ou três laterais e aí uma jogadora que seja ponta, que possa voltar para marcar, eu acho que tem que pensar muito nisso também, né, eu acho que a formação desse elenco as Olimpíadas tem que ser assim, tem que pensar no elenco que tem as jogadoras que possam jogar em várias posições é, porque não adianta nada você levar três centroavantes, só sabem jogar dentro da área, né, é, é perder é oportunidade de, de levar outras atletas que tenham um pouco, um pouco mais de, de multifuncionalidade né dentro do campo então é realmente preocupante assim o, o tanto de atletas mas ao mesmo tempo você leva um grupo reduzido é mais fácil para você ter esse controle também né na é copa verdade. você leva um monte de atleta e um atleta que nem ia ser convocado do nada está lá no banco aí você resolve colocar que é o que é uma das minhas críticas né a pia que não ia convocar a Andressa Alves. É, deixou ela de fora em algumas competições aí leva a Copa e aí a hora que tá tudo, o barco tá afundando você põe uma jogadora que há dois meses atrás você disse que não tinha mais espaço, então acho que as Olimpíadas ela é um pouco diferente disso, né? não tem como isso acontecer, então acho que eu espero que ele consiga levar os oito atletas que realmente a gente veja pô, é um time competitivo, é um time bom e também, Val, só é, entrando numa coisa que é, a gente eu paro para pensar, é, ele vai levar a Marta, né, vai ser a última é, olheira da Marta, é verdade, é assim, ela não, tá, ela não foi convocada agora, é, a Pia deu fortes declarações, né, depois da Copa, sobre a, a continuidade da Marta na seleção, né, mas o Arthur chega, banca, leva a Marta, volta a Cris, agora não é chamado, será que já é um nome cativo que ele sabe que ele vai ter que levar, então ele quer testar outras, será que ele tá na dúvida porque assim, é, ela falou que quer jogar, né, quer que seja a sua última Olimpíada, então vamos ver também o que vai acontecer, porque a gente sabe que na Copa, infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que isso fosse bem, e na, no, no jogo que a Marta foi titular, que foi contra a Jamaica, foi o nosso pior jogo disparado, assim, a gente não conseguiu jogar, não teve chances, nem chance a gente teve, né, não foi nem um jogo que a gente perdeu muitas chances, a gente até criava, mas a bola não ia para o gol, isso foi muito preocupante, assim então a gente precisa melhorar é, também nesse sentido para as Olimpíadas.
0: É, faltou um gol, né? E a gente espera que não falte na Olimpíada, pelo amor de Deus. Mas, Mário, para <risos> te agradecer muito esse bate-papo, bom, para quem está nos ouvindo, né? É um ano com, não só no calendário aqui dos clubes, né? Mas um ano extremamente importante para a seleção brasileira, tem muita coisa pela frente. Então, te desejo, Mário, um, um grande ano de 2024, uma grande temporada, é tudo, que dê tudo certo também no teu trabalho, que muito trabalho também pro Fute das Minas, né, que, é, que é uma das principais referências também da cobertura aqui no nosso futebol. E mais uma vez, muito obrigada, e a casa está sempre aberta, ou melhor, né o microfone
1: ele tá sempre aberto, Mari. Bah, eu que agradeço, imagina, podem contar com a gente quando vocês precisarem aí. Sabe que a gente fala muito, né, de bom feliz. <risos> A gente gosta muito disso. É. Então é isso, podem me chamar, chamar o Fute das Minas a gente está total aberto aí sabe que vocês também são referência pra gente principalmente em apuração, enfim a gente sempre está ligado aí no que tá vindo de novidade, de, de é, jogador de treinador, então é realmente muito legal essa parceria e nos convidem sempre, estamos abertos aí muito obrigada você pelo papo Esta, portanto... A Mariana
0: Santos, jornalista do Fute das Minas e até já deixando o recado, uh, o recado ao torcedor para você palpitar lá em kto.com nesse jogo das gurias, Inter e Corinthians neste domingo às 10h30 da manhã no estádio Beira Rio. E a propósito desta partida, o Inter divulgou o serviço de ingressos e com promoções. Vamos a, a elas então começando com os sócios. Os sócios de todas as categorias terão acesso liberado à partida sem custos. E para isso é necessário realizar o check-in que já está disponível desde a quarta-feira no portal Mundo Colorado. E os sócios que acessarem ao estádio terão direito a um ingresso cortesia, né, um por, sem um custo adicional. Então, na hora que faz ali o check-in, Vão poder adquirir mais um ingresso adicional e o sócio que comparecerá ao jogo terá direito ao um ingresso cortesia para o jogo do time masculino no dia 14 deste mês, quando o Inter irá receber o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. Então, atenção, torcedor associado do Inter. E para o público em geral, as vendas que começam nesta sexta-feira, os ingressos custarão apenas. 10 reais. No dia da partida, as bilheterias que ficam também no Gigantinho estarão à disposição para a compra do ingresso do horário das, de... do horário das 8 horas até às 11h30 da manhã. Então tem esse... essa possibilidade também de comprar o ingresso no dia da partida. E para o torcedor visitante, também há disposição a partir desta sexta-feira a venda de forma online e também na... no dia da partida é no container que fica à disposição ali no, na entrada do setor visitante, a bilheteria também estará à disposição a partir das 8 horas da manhã até às 11h30. Um grande clássico do futebol brasileiro, já abrindo a temporada os trabalhos de 2024 e lembrando que a cobertura também segue lá em GSH também aqui na Rádio Gaúcha com diversos conteúdos a gente vai ficar ouvindo os personagens também ao longo desta semana e eu falei da KTO.com e este é desenho das gurias que também possui a parceria de graduação Unilassale, cursos da saúde com condições especiais. A gente fica por aqui com esta edição do Resenha das Gurias, voltamos na próxima semana com toda a repercussão dessa decisão de Supercopa Feminina a decisão entre Inter e Corinthians e até para reforçar os jogos. A Supercopa que já começa nesta sexta-feira com o primeiro confronto, Havaí, Kinderman e Fluminense lá na ressacada, jogo às 8 horas da noite. Depois, no sábado, Real Brasília e Cruzeiro, às 7 horas da noite, jogo que será no Distrito Federal. E no domingo, além da decisão entre Inter e Corinthians, nós teremos também, no mesmo horário, às 10h30 da manhã, Flamengo e Ferroviária no Luz Brasileiro. Quem passar deste confronto vai enfrentar justamente a equipe vencedora de Inter e Corinthians. Agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência aqui no Resenha das Gurias. Toda quinta-feira tem episódio novo, então se você ainda não ativou o sininho aqui no Spotify, é só ativar o, o sininho que é, a cada episódio novo você vai receber uma notificação e também o episódio que fica disponível em GZH e no Som de Cloud. Na próxima semana, nós estamos de volta. Grande abraço!